0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 190. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la regular. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas. Bueno, pues ya estamos en el capítulo 190, Pera. Nos quedan 10 capítulos bien. o 9,
1: ya no sé ni sumar, 10 capítulos, capítulos para sí. llegar al 200. Al 200 y además ahora con el canal de Telegram, a ver cómo... Mm. ¿Cómo nos, nos metéis sí. esos audios? Lo estamos grabando
0: antes de que, haya lanzado, de que se haya lanzado que existen estos canales de Telegram, estos dos canales de Telegram Y entonces no sabemos cómo habrá funcionado, yo supongo que ya tendremos algo suscrito y ya podi hemos podido interactuar con vosotros pero pero bueno, bueno.
1: tendrán pocos días, pero al menos sí. eh, a ver si empezamos a oír voces para sí. el programa 200
0: Os seguimos dejando pues, en las notas del programa lo que es el canal de Telegram Vale, para y ahí tenéis pues eh, dos tipos de canales ¿vale? tenemos un grupo y tenemos un canal de difusión en el grupo es donde podremos interactuar vosotros pues podéis escribir, nosotros contestar y al contrario
1: y hacer preguntas entre vosotros, hacer quedadas, Ajá. lo que queráis
0: hostia, eso de las quedadas mira, sí pues, igual, igual eh, hacemos un claro. grupo de
1: quedadas <risa> Pero bueno. sí, sí. y luego
0: eh, el de aprender fotografía noticias dentro de Telegram es el canal de difusión donde no podréis escribir, pero sí podréis estar a al tanto, tanto de, de las novedades de la si os molesta tanta notificación de un chat donde está mucha gente interactuando pues daros de alta únicamente en el canal de, de difusión de las noticias y estaréis enterados de los nuevos cursos de los nuevos programas del podcast pero no, no será tan intrusivo digamos como... No, pero chat. a ver,
1: si os molesta mucho un canal de Telegram se lo silenciáis y ya sí, sí. está entonces no solo sí. cuando os apetezca entrar a chafardear el problema, el problema suele ser en, en estos canales que a la que te pasas un par de días sin mirarlos se te han acumulado muchas cosas pero tampoco es algo tan grave ¿vale?
0: efectivamente en el de
1: noticias si organizamos alguna quedada por ejemplo en Barcelona o, o si vamos a otro sitio si por ejemplo hay que ir a Madrid para hacer un curso lo que sea y aprovechamos para hacer una quedada lo pondremos en el de noticias sí. yo en vez ahora de anunciar mmm, las salidas fotográficas ...que lo hago en mi Facebook, por ejemplo, muchas veces cuando salgo a hacer fotos... ...pues lo meteré en el, en el de noticias y avisos...
0: ...y sí, así sí, si, alguien,
1: si se alguien se quiere apuntar, pues estará ahí. Uh -huh, sin problema.
0: Pues eh, hoy es viernes y tenemos un tema que será objeto de un curso... ...porque haremos ¿Sí? iluminación en exteriores... ...pero hemos querido pues tocarlo para, para que sepáis qué podéis esperar en este curso. O, o y qué, qué
1: cosas eh, os vais a ver que, que es uh -huh. importante tener claro y así... Bueno, de paso hacemos un repaso y podéis hacer preguntas sobre, sobre sí. este tipo de fotografía. Cuando, cuando nos planteamos hacer una sesión en exteriores, muchas veces nos quedamos con la, con la premisa de que vamos a usar el sol como fuente de luz, vamos a usar reflectores y poco más. La mayoría de gente no se plantea ir mucho más lejos, sobre todo los aficionados. Pero, como ya hemos visto en el flash de Zapata... En exteriores es mucho más interesante utilizar una luz que nos permita rellenar zonas o incluso reiluminar zonas. Cuando nos planteamos a hacer fotos en exteriores, tenéis que tener muy claro que, aunque tenemos una luz del sol, por ejemplo, si el día que habéis planificado salir está nublado, pues vais a trabajar con una obturación muy baja, con una apertura muy amplia y habrá una serie de cosas que no podréis hacer, a no ser que tengáis una luz de apoyo. Pero luego, si hay mucho sol, el problema es igual de gordo o más. Eh, porque un día nublado tenemos una luz muy difusa y es muy fácil hacer fotos, aunque van a quedar como muy planas. Uh -huh. eh, cuando hay mucho sol, el problema es que las sombras son muy fuertes, son muy intensas. Entonces hay que suavizar esas sombras para que parezca un día pues, como con la luz más baja. ¿no? Eh, si realmente queréis hacer fotos en exteriores, y además supongo que lo habréis leído muchas veces y yo os explico ahora el porqué o sea, normalmente siempre hacemos las fotografías a media mañana o a media tarde de hecho, a primera hora de la mañana hasta media mañana Ajá. y a media tarde ¿A ¿media mañana son las 10
0: de la mañana o las 11? no, no,
1: o sea eh, estamos hablando de que deberíamos empezar sobre las 8 de la mañana que ya ha salido el sol que 8, y 9, 10, 10 sí, y acabar antes de las 11 eso sería lo ideal. Las sesiones de moda suelen hacerse en esa, franca en esa franja horaria. ¿Por qué? Porque a las 8 de la mañana ya no tenemos las dominantes provocadas por, por la salida del sol, que el sol está muy bajo y tiene unas ciertas dominantes que pueden afectar a la temperatura, que muchas veces es hasta interesante coger la salida del sol, sobre todo desde el mar, que es, que es lo que tenemos en, toda, en todo el Mediterráneo. La gente que está en Galicia pues lo tiene o en Cantabria lo tiene fantástico porque puede ver puestas de sol sobre el mar. O la gente que está en Baleares que tiene la opción de verlo en un lado, verlo en otro y sí. o la gente de Canarias en las islas lo tienen fantástico porque tienen las puestas de sol igual, ¿no? En días muy despejados, ¿no? Porque por ejemplo, en un día muy despejado eh, se ve la costa de Levante desde Baleares, o sea, <risa> igual que desde Barcelona se llega a ver incluso hasta Palma de Mallorca. En días despejados, con una concreta humedad relativa, que se ve como una sombra y sí, se, ve, se entendido ve. que
0: ¿La vista humana hasta 40 kilómetros? Y... No,
1: se ve porque se ve toda la parte norte de la isla de Parma, que es uh -huh. que es más montañosa. Entonces se ve bastante pues, se ve bastante alto en el horizonte. De hecho, no hace poco en un programa de televisión salió una foto uh -huh. tomada desde el Tibidabo. Claro, tienes que irte a un sitio elevado, sí, elevado y coger el horizonte al máximo. no Pero sí que tenéis esa opción. Entonces... ¿Por qué cogemos esas horas? ¿Por qué hacemos fotos de las 8 de la mañana hasta las 11 y luego ya empieza a ser cada vez más complicado y al mediodía se hace casi insufrible? Por el ángulo en el que incide el sol sobre las personas a las que les hacemos fotos. Uh -huh. A la que el ángulo sobrepasa los 45 grados de picado sí. empieza a ser complicado. Porque entonces las sombras caen muy bajas hacia abajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la cara vemos eh, la zona de los ojos muy oscura porque toda la zona de la ceja proyecta sombra hacia abajo del ojo al pasar de esos 45 grados. Ajá. Entonces tenemos muy profundas todas esas sombras y hacen que la imagen no sea tan agradable. Fijaros que en estudio, los que habéis hecho el curso, pues lo veréis, se suele picar, pero no más allá de 45. Por encima de 45 grados empezamos a hablar de luces picadas. Esa son la, la hora a la que empieza a ser picado en verano, es a partir de las 11 doce es muy picada. Y al mediodía, hacia la una en el Mediterráneo, una, una y media, está justo encima. Entonces, claro, eh, las sombras caen hacia el suelo de una forma muy exagerada. Por eso se hacen a primera hora, porque el sol está abajo. ¿eh? Y porque entonces podemos ver claramente que la sombra se proyecta hacia un lado y es mucho más sencilla hacer fotos que si cae picada y entonces da una sensación más extraña. Y a última hora, o sea, y a media tarde exactamente igual, vuelve Ajá. a caer. ¿Cuál es el problema de media tarde y por qué no se explota más la media tarde? Porque depende de la localización. Eh, por ejemplo, en, 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 la, en el Mediterráneo, tenemos hacia el, hacia, hacia el este, tenemos el, la salida del sol y el mar. Y hacia el oeste tenemos montañas, en la mayoría de situaciones. Entonces, a última hora de la tarde... A partir, que sería también una buena hora, no es bueno porque suele estar sobre montañas. Entonces perdemos el sol de vista como más rápido. Empieza a caer la luz de una forma más rápida y empieza ya nada que tengáis nubes empieza a ponerse rojo el cielo. Seguro que lo habéis visto más de una vez. Sí. Y claro, eso complica. Entonces, ¿qué hay que hacer? Eh, si vamos a hacer fotografías en esas horas, lo tenemos muy sencillo usando solo reflectores. Es muy fácil rellenar zonas solo con reflectores porque uh -huh. la luz está muy baja y nuestro reflector solo poniéndolo ladeado somos capaces de iluminar una zona que puede tener más sombra con muchísima facilidad pero si el sol está muy alto tenemos que eliminar las sombras de forma por completo y el reflector debería ser tan grande que es poco práctico entonces tiramos de flashes de relleno ¿eh? luces de relleno que hablamos entonces ¿cómo podemos jugar con esa luz? pues bueno, imaginar que que no vais con un flash de zapata porque es muy pequeño porque la luz es demasiado puntual proyecta unas sombras muy negras todavía nos complica un poco más la vida si no os queda otra opción es lo que hay pero ¿qué solemos hacer? solemos jugar con flashes desnudos de luz día pero rebotando contra reflectores hacemos que rebote contra reflectores o utilizamos campan eh, campanas básicamente son, son difusores muy grandes que se ponen como una tienda de campaña ajá por encima de los modelos. Sí. Entonces, esto, cuando la luz está por encima de 45, lo que hace es que la sombra que proyectaría en el suelo desaparezca. Y parece una luz más neutra. Uh -huh. ¿Vale? Pero, ¿cuál es el problema? Cuando nosotros ponemos un difusor por encima de la cabeza de una persona, ¿qué está pasando? La persona está perfecta. Uh -huh. Perfecta. Pero el fondo nos queda un paso o un paso y medio sobreexpuesto. Vale. ¿Por qué? Porque al poner un difusor encima de la persona hemos bajado la luz de la persona con respecto al fondo que al fondo no le ponemos difusor porque tendríamos que hacer un difusor <risa> tamaño montaña ¿vale? entonces, en estos casos que tenemos una luz muy fácil Ajá. debemos subir la cantidad de luz que hay debajo del difusor para igualarla con el fondo y que no haya este salto entre lo que está debajo de la, de la, del difusor y el fondo que le da el sol sin ningún difusor Imaginaros que tenéis una persona en la playa Ajá. y ponemos un difusor encima de su cabeza sí. para que no tenga unas sombras muy duras porque la luz está muy alta. Eh, Pero ¿qué pasa con el mar que está detrás? Sí. Ahí no hay difusor. Sí, Ahí hay un paso, un paso y medio más de luz. Ajá. Pues nos vemos obligados siempre que utilizamos un difusor a utilizar un flash para Ajá. igualar.
0: ¿Lo pondremos frontal o lateral o depende de lo que
1: busquemos? Depende de lo que busquemos. Tú Normalmente tú sí lo que vamos frente. a hacer es... Ajá. Como ya estamos pasados de media mañana, uh -huh. porque en ese caso sí que necesitamos un difusor, pues lo que vamos a hacer es iluminar como si estuviéramos antes de media mañana. Lo vamos a poner por debajo de 45 hacia la modelo para que estamos cambiando, por decirlo de alguna forma, la orientación del sol o el momento del día. Uh -huh. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos nosotros a cualquier hora del día... Establecer una altura del sol que es nuestra luz artificial, pero el resto nos lo ilumina el sol. ¿Eh? Es una forma de jugar muy utilizada. Eh, todas las sesiones que se suelen hacer de moda baño, jugamos con reflectores de luz cuando el sol está bajo uh -huh. y cuando ya está alto, si tenemos que seguir, pues tenemos que tirar de difusores, no o de, de los reflectores.
0: On bounce, Para, por tropaños.
1: ejemplo, los California Sun Bounds. Eh, son ideales para hacer una campaña porque es una campana así que es como una se le llama campano se le llama tienda depende cada uno lo llama de una forma diferente pero bueno es más el concepto de tienda no es imaginaros poner un difusor totalmente plano aguantado sí. por dos trípodes grandes porque vamos suelen sí, 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 ser de sí, sí, dos tenidos. por cuatro suelen ser muy grandes vale sí, sí. ¿Por qué son tan grandes para que el mismo difusor no proyecte una sombra muy amplia la sombra sea tan amplia
0: que salga el cuadro o que salga, que, que, salga un que,
1: que no se vea como una sombra visible porque Ajá. la voy a iluminar luego con un flash y me la voy a cargar vale. Vale. lo que voy a hacer es luego con un flash iluminar al modelo y matar la sombra vale. si no cómo te... me cargo la sombra esta Ajá. del suelo pues porque utilizo un flash desnudo vale. entonces eh, estoy cambiando la sombra que genera el difusor por la sombra que genera mi destello del flash y así podemos jugar. Pero Otra de las de luces, ventajas. ¿no? También, pero suma de luces. El hay suma de, de luces. luces. No, hay suma de luces en el motivo. Vale. vale, Porque el motivo, aunque esté debajo de un difusor, Recibe luz solar, tiene ¿no? luz. Uh -huh. O sea, imaginaros. Tenemos una situación pleno verano, F8-250 de obturación uh -huh. o F11-200. Estamos sí. por ahí, ¿vale? Pensar que es F11-200. Uh -huh. Justo debajo del difusor está en F8-200.
0: Vale, ha si el, paso, difusor el difusor es el difusor. un
1: paso pero hay difusores de un paso y de paso y medio y de dos pasos vale. entonces lo normal es que sean entre un paso y un paso y medio ¿vale? imaginaros que solo es uno tenemos el mar y la arena que hay detrás del modelo resulta que está a F11200 uh -huh. solo por el hecho de poner el difusor sobre la modelo la modelo entonces está a F8200 vale. yo tengo que dar un paso más de luz uh -huh. y lo tengo que dar con el flash tengo que calcular la suma de luces. Si yo, por ejemplo, eh, mido mi flash para que llegue a f8, uh -huh. a donde está la modelo, será f8 más f8, f11. ¿Eh? Dos fuentes de luz iguales suman un paso, con lo que yo tendré que iluminar a f8, a la modelo, que ya recibe f8 para que acabe teniendo f11. Y en mi cámara pondré f11, que es a lo que está el fondo. Esa es una ventaja importante porque entonces nunca pasamos velocidades de obturación por temas de sincronización, ¿eh? que es otro tema importante. Sí. Si trabajamos con sincronizaciones medias, que son suelen ser 200, nos interesa no cerrar demasiado para bueno mantenernos dentro de la obturación que esté en sincronización. Si usamos una cámara de medio formato no nos molestará pero sí, podríamos disparar a f8 400 que sería lo mismo que f11 200 Ajá. Eh, y ya está y no pasaría nada pero en una cámara de 35 milímetros nos vemos obligados a generar a trabajar en obturaciones con, cuando usamos luz de apoyo en obturaciones por debajo de 200 o de 250 dependiendo de la cámara eh, veis la idea no o sea sí. cuando nos encontramos con el sol bajo es muy fácil corregirlo con un reflector ¿Por qué? Sí. Porque el reflector tiende a estar paralelo a la modelo. Si está muy alto, el reflector está a 45. Ya no. Es muy difícil enviar la misma cantidad de luz a los pies y a la cabeza. Bueno. Porque está demasiado inclinado. ¿Os dais cuenta ¿no? del detalle? Uh -huh. La inversa. Resulta que desde la parte de recibimos la luz a los pies llegará menos. Uh -huh. Entonces, claro, ahí empezamos a tener graves problemas. Cuando está abajo, insisto, como lo podemos poner recto... Es, imaginaros que tenéis una pared. Sí. El sol pega a 45 a la pared, pues vuelve a 45 y nos ilumina todo un lateral de la modelo. Uh -huh. Pero pensar que estáis en una playa. No hay nada que refleje luz salvo el suelo. Pues tenéis que hacerlo vosotros. ¿Por
0: refleja qué? Refleja mucho la arena, pero... Refleja bastante. Hablar, sí,
1: ¿verdad? Refleja bastante. Entonces nos ayuda un poco a matar un, a las sombras, un poco las más. sombras cuando usamos un reflector... Se matan bastante las sombras. Lo que intentamos buscar cuando hacemos fotos en exteriores es que la sombra tenga el protagonismo que tendría solo con el sol. ¿vale? Y que busquemos un ángulo ligeramente picado, pero no por encima de 45. ¿vale? Que vaya lo más al suelo posible la sombra para que dé sensación de suelo, pero que no interfiera en la fotografía. Si os fijáis, todas las fotografías de moda baño las que veréis que están curradas no hay sombras en el suelo Ajá. ¿cómo podemos evitar que no haya sombras en el suelo? si en el único momento del día que hay sombras en el que no hay sombras en el suelo porque está totalmente recta y picada la luz resulta mal. que es el peor momento para hacer fotos pues ahí os daréis cuenta que esas fotografías han utilizado luz de apoyo, luz de relleno que es flash para simplemente eh, iluminar bien ¿eh? es imposible tener una buena foto en una playa al mediodía sin que tengamos sombras en la cara. Es imposible. Pero además, pensar una foto de moda baño que tenga sombras en la cara y sombras justo debajo del, del busto, uh -huh. del pecho de la modelo. Sí. Porque se ve toda la barriga gris. Sí. Entonces, queda muy mal, ¿no? Por eso veréis que las fotografías de, de moda baño tienen mucho tono. Cuando realmente os vais a hacer fotos y no usáis flash, y os vais a la playa a hacer fotos, suelen quedar. Muy apagadas, muy, como muy planas de contraste. Menos los que estamos bronceados, ¿no?
0: Y perdona que sepa sí, la cosa. Sí, no, pero suelen
1: quedar como muy planas de contraste. Sí, sí, no sí, vemos sí. el color muy no definido. Ve, claro. ¿Veis, por ejemplo, alguien que va con un bañador o con un bikini rojo uh -huh. y lo veis un poco... Sí, sí, apagado. Mmm, tirando granate. Ah. O sea, no se ve rojo, rojo intenso. ¿Por qué? Porque la luz, como no la gestionáis vosotros y si tiráis del sol, si está muy alta, no pega frontal contra el bañador, sino que pega un ángulo de 45 o más grados uh -huh. entonces, ¿qué pasa? que la luz frontal sube el tono y la luz lateral, en este caso es lateral baja el tono claro. ¿por qué se ven tan vistosos los colores en las fotos de moda baño en una playa? porque hay un flash recto que ilumina precisamente eh, a la modelo y eso es lo que tenemos que intentar buscar siempre entonces, si queremos hacer fotos en exteriores, nos vamos a ver obligados siempre a tener material de iluminación de apoyo y luego tener tanto reflectores como difusores. Vale, entonces, ¿ese tipo
0: de flashes puede ser flash de zapata o ya...?
1: Podría vamos ser a... perfectamente flash de zapata. Uh -huh. ¿Cuál es el problema del flash de zapata? Eh, que si yo quiero dar F8 sí. con un flash de zapata y no quiero una caída rápida de luz, porque es una fuente de luz muy puntual, que es muy pequeña, uh -huh. tengo que alejarlo mucho. La hago más puntual, sigo haciendo la dura, pero entonces dejo que la luz se abra más. el ángulo Le inversa al cuadrado de la distancia. ¿Cuál es el problema? Que si yo la parto como 5 o 6 metros, no te llega ya la, potencia. la potencia ya le va a costar una barbaridad, y uh -huh. solo flashes por encima de 50 guía, pues uh -huh. llegarían. Ese es el problema claro, no puedo bajar el ISO como haría en un subir el liso como haría en un interior Ajá. porque si subo el liso reviento el fondo el problema de los clases de zapata es doble, uno es potencia del destello uh -huh. otra es estabilidad del destello y de temperatura en cuanto al destello eh, y por último que es una luz muy puntual y entonces genera unas sombras muy oscuras y cuanto más lejos más puntual y cuanto más puntual, más dura y si le pongo un difusor, no llega. Ese es el problema del flash de zapata para hacer una, por ejemplo, una sesión de moda en exteriores. Entonces, ¿qué, qué usamos en exteriores? Pues estamos usando generadores portátiles o flashes de estudio portátiles, uh -huh. que estamos hablando de números guía por encima de 100. Exacto. Es prácticamente el doble que, que un flash de zapata. Entre 2, 4 y 8 veces más potente de forma lineal. Uh -huh. Y que, por ejemplo, podemos poner incluso una ventana. Aunque las ventanas es muy complicado en exteriores precisamente por eso, por el viento y estas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero podemos tener una luz dura que podemos alejar mucho más, hacer que se expanda más, que ilumine una zona más amplia y que tenga una caída más lenta porque está muy lejos. Uh -huh. Cosa que nos costaría mucho. ¿eh? Veréis que en exteriores se utilizan muchas veces paraguas, paraguas plata, para mantener el contraste, para subir el contraste de la escena, para uh -huh. que se parezca mucho más a la luz del sol. O se rebota contra reflectores plata o reflectores blancos si queremos subir, bajar el contraste. Y en algunos casos veréis que se utilizan ventanas. Sobre todo cuando nos interesa que la textura no sea demasiado evidente y no queremos tanto contraste en la ropa o en cosas así. Porque el sol nos va a ofrecer un contraste muy alto. Entonces queremos bajarlo un poco... Ponemos a la modelo en un difusor, utilizamos un difusor para bajar la luz de la modelo y que no tenga contraste, pero le damos un ligero contraste lateral igual que una ventana. Una ventana, en vez de doblete la difusora, quitamos una. Hay muchos trucos para jugar con esa luz. Eh, podemos ir cambiando para ir jugando con esa luz, pero las opciones son inacabables. Muy bien, pero un repaso bastante
0: completito, por lo menos a la manera de, de, de eso, la explicación. De eso cómo quizá es lo que fotos. hace que
1: sea un tipo de fotografía que la mayoría de, de aficionados llegan solo hasta donde pueden sí. llegar, no o sea, situaciones cercanas, es que yo creo que en niveles por, de luz... Claro aceptables, uh -huh. pero ¿cuál es el principal problema de hacer, por ejemplo, una sesión de moda baño en una playa en es pleno? En playa, en un barco. En un barco, local, en, cualquier en, sitio. en cualquier sitio. Mira, ya de entrada necesitas al menos una persona para sujetar uh -huh. el difusor. Porque sí, aunque esté en una tienda sí, tiene sí, que sí, haber sí. alguien aguantándolo porque si no el viento podría levantarlo, podría caerle uh -huh. encima a la modelo o caernos hacia nosotros uh -huh. y podríamos liarla. Tienes que tener ayudantes, uno o dos ayudantes solo por el tema del difusor. Si el difusor es pequeño y es de mano, el problema es que es casi imposible cubrir a toda la modelo. Sí. El retrato lo podrás hacer, pero la modelo entera no. Porque podrás hacer difusor en la cara, pero en los pies no. Entonces ya queda rara. ¿Eh? Por eso... O sea, si, y si tiras de un difusor muy grande, aunque no sea de tienda, al menos dos personas para aguantarlo. Sí. Si no, van a hacer kitesurf. Como sople un poco el viento. Sí. Luego vas a necesitar a alguien que te eche una mano con el flash que lo pueda uh -huh. ir desplazando porque tú estás en una posición y tienes que ir jugando con la luz. Piensa que no es un estudio. Es que,
0: claro, ser Hay que aguantar el flash si en el aire si es una persona playa, persona, por ejemplo. Más activa,
1: más. Claro, entonces ese es el problema. El problema es que necesitas mucha gente. Sí. En una sesión de este estilo necesitas mucha gente que te ayude. Por eso hecho, es muy difícil para un aficionado llegar a este tipo de fotos. claro cuando hacías los cursos, A no ser que se junten de... varios claro, aficionados, cursos, que es lo que he hecho yo. ¿no? Claro, en un, un curso, curso de, localización, de localización lo que hago es... Ajá. Eh, pues si hay 10 personas monto dos equipos claro. eh, uno dispara y el resto son asistentes del que dispara y va cambiando la figura del que dispara y, el, y así todo el mundo ve pues eh, sí, todo cómo todo aguantar un reflector cómo aguantar un difusor cómo cambiar potencias de flash porque por mucho que el fotógrafo pueda ir cambiando la potencia del flash con el disparador de la mayoría de fabricantes lo permiten no suele ser práctico porque tenemos que ir midiendo entonces, sí. alguien tiene que medir. Y si alguien tiene que medir, tiene que haber alguien que ajuste la potencia. Entonces, sí. si lo haces tú todo, no te centras en la foto. Es lo que te iba a decir, al final estás más concentrado. Y estás más pendiente de, de ir, ir cambiando vida, eso. Bien, Por no. eso un asistente de iluminación es muy importante. Y el asistente de iluminación tiene que entender lo que buscas. Sí, Entonces, sí, 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 no, no. Es, es hacer un cierto equipo. Yo lo que le recomiendo a la gente es que pruebe hacerlo con strobis, les costará, festar, pero, sí. pero al final la solución ¿cuál es? A ver, para el que quiera hacerlo con Strobis y vea que a su flash le falta potencia, solo tiene que hacer suma de luces. En vez de poner un solo flash de zapata, poner uno al lado de otro. Dos flashes de zapata. Sí, tendrá el doble. Tienes un paso más. Un paso más es el doble de luz. <risa> si pones tres pasos, tienes un paso y dos tercios más. Si pones cuatro, tienes dos pasos más. O sea, al final realmente la diferencia es eso, es cantidad de luz. <risa> Y por eso un flash de zapata no llega. Pero sumando flashes puedes llegar a hacer con strobes cosas oh. muy divertidas y muy interesantes de, uh -huh. en cuanto a iluminación. Y os daréis cuenta que precisamente eh, la posición de las sombras es algo mm, muy importante. Pensar que, por ejemplo, las sesiones de fotos de moda baño se suelen hacer en otoño. Sí. ¿Por qué? Porque el sol está más bajo. Y entonces hay más horas del día para hacer luz, fotos te más. Por cierto. pero no se pueden hacer en la montaña porque el paisaje es totalmente diferente las de playa porque empieza a bajar el sol ya no es el sol tan alto en mediodía entonces aguantas más tiempo incluso en invierno uh -huh. en invierno el problema es que hay que ir pues igual con un compresor de aire caliente porque si no se te puede morir la modelo sí. entonces que pasa a veces, eso de no que se muera, ¿eh? sino que haya que ponerle aire caliente. Que <risa> si hace frío. Porque hace un frío de... Sí. Bueno, es como cuando el grajo vuela abajo, hace un frío del carajo sí, vale. sí. Entonces, pensar que eso es lo que hace que sean complicadas. Entonces, el, el aficionado quiere hacer fotos y tiene que recurrir al verano. ¿Cuál es el problema del verano para este tipo de fotos? Que la luz está muy alta. Y o madrugas mucho o tienes un problema para hacer esas claro. fotos bien. Ajá. Muy bien, pero pues yo
0: la verdad es que lo veo un resumen estupendo para que lo que es eh, pues iluminación de fotos en exteriores. De hecho, en el curso... Tampoco es que haya muchos más secretos de este tipo de iluminación. Luego tienes accesorios, tenés un montón de cosas más, pero quiero decir, lo vas bueno, a ver gráficamente. Lo que veremos en el curso es cómo
1: medir la escena, claro,
0: cómo, calcular,
1: cómo calcular sí. la suma de luces porque sí. no tenemos un flash de zapata que me da la distancia. Sí, pero que la base la has
0: explicado tú, es lo que quiero decir, que, tampoco, que, que no hay nada inventado, sí. que no, es física hay no, no, no. que al final... Es, al es, final,
1: no... por un lado, es física, que la sí. luz es eso, es la ventaja que tenemos, es que trabajamos con sí, leyes físicas igual. y no sí. van a cambiar, por suerte. Eh, porque si cambian es que tendríamos un problema de, de sí, sí. armaje en general, sí. vamos, o sea, se iba a ir toda la mierda eso por un lado y por el otro lado está la parte de coordinación del equipo de trabajo para que todo funcione eso es un tema cómo ya, podemos sacar partido sí. cómo podemos jugar con cada una de estas cosas que he ido mencionando, tanto los flashes, como los reflectores, como los difusores uh -huh. eh, cómo podemos simular una tienda, si no tenemos una tienda California soundbounds. Sí, sí, que nos vale puede costar dinero, ¿eh? como 3.000 euros sí. en una tienda muy grande. Y bueno, vale
0: su dinero también. Y aunque y el alquiler, todo igual eso, te va a costar gente
1: para montar, una pasta. Sí. sí, no, no, son muy caras. Eh, y como, por ejemplo, en una playa no podemos llevar eh, reflectores de Porex, porque entonces de verdad la gente sí, haría, sí, sí, haría sí, kitesurf. Sí, entonces hay tiempo. que usar reflectores más pequeños. ¿Cómo podemos sacarle partido a esos reflectores portátiles? Uh -huh. Que en un estudio nos parecen muy grandes, pero que en un exterior se nos hacen pequeños enseguida. ¿Cómo igualar la luz cuando usamos difusores entre el fondo y el primer plano? Pues hemos visto un apunte en el flash de Zapata que es tener a la persona en sombra y el fondo con luz y es como darle luz a la persona para que el fondo... Pero claro, imagínate una persona de cuerpo entero. Es mucho más complicado. El ejercicio que hemos hecho con flash de Zapata sí, sí, sí. era medio cuerpo precisamente porque así obviábamos la parte delicada, que eran los pies. Eh, iluminarlo todo y que todo quede uniforme. Ya veréis que es... Más fácil de lo que parece, pero aún así requiere una preparación importante. Ah,
0: muy bien, pues nada, discutíamos al principio, bueno, discutíamos, decíamos a ver qué título le poníamos. Eh, yo le había puesto uno, ahora veo cómo, eh, al capítulo, cómo jugamos con la iluminación para fotos en exteriores. Sí. Esto no me parece tal. mal. Lo que habíamos puesto es cómo, ilum cómo iluminar tus fotos en exteriores.
1: Pero es más lo otro, ¿no? Es más cómo, jugamos cómo jugar con la, con la iluminación, ¿no? ¿Vale? Para fotos Porque en exteriores. Pensar que siempre que estemos en, en exteriores tenemos que aprovechar todo lo que podamos la luz día.
0: Pues nada. Porque si no, necesitaríamos
1: muchísimo equipo. Uh -huh. ¿Eh? Eh, incluso pensar que en situaciones en las que tenemos días nublados, si trabajamos muy bien con la luz artificial, podemos hacer pensar a la gente que es un día soleado. Eh, y eso es importante si vamos a vender, sí. si vamos a hacer las fotos en otoño de moda baño del verano siguiente, pues es importante que parezca verano, Ajá. porque eso también depende del budget que, que tenga el cliente para la sesión de fotos. Si tiene un sí, budget claro. para irnos al Caribe nos dará igual que sea invierno o verano, Ajá. porque prácticamente lo vamos a ver igual, pero normalmente no es así, eh, pasa solo con muy pocas marcas y nos toca pues hacerlas en otoño y hacerlas aquí. Así que es muy bien, que... Pera, pues hasta aquí el programa de hoy eh, Bueno, la verdad
0: es que me parece muy interesante Ya nos diréis a ver qué a preguntas ver, qué os, os han surgido Qué os, pa qué, sí, qué os parece y, y bueno, no sé si hemos grabado varios varios programas esta tarde No sé si hemos hecho mención a, a la plataforma de cursos Que sepáis que en estudiolairon.es barra cursos Encontráis todos estos cursos de los que hacemos referencia Prácticamente cada programa uh -huh. Que podéis aprender fotografía pues suscribiéndos a estos cursos a 10 euros al mes y que podéis verlos todos ilimitadamente mientras estéis suscritos y hay cursos interesantes como, como el de fotografía práctica, el básico de iniciación también a la fotografía el, tenéis el básico tenéis teórico el, 8. 8. el
1: básico práctico, Ajá. luego tenéis Lightroom, tenéis las de eh, de zapata. zapata.
0: Ahora la saldrá gestión en de
1: modelos, bueno, uh -huh. que son los consejos cómo crear un estudio, uh -huh. marketing para sí, fotógrafos. Sí. El, la tenéis y el, ocho cursos. El, de... el retrato de
0: carácter también sale ahora durante estos días, sí. o sea que hay. Y que el hay, de composición. Hay... Sí, la composición el un par de semanitas máximo desde que oigas este programa o sea que bueno ahí estamos y esperemos que vayamos dando tanto contenido que, que os sea difícil de suscribiros llega un momento
1: que no podremos citarlos porque será un cuarto de hora sí, que será, serán unos cuartos de hecho bueno yo había
0: abierto aquí eh, donde tenemos la encuesta si la encuentro te lo podré decir los cursos pero bueno, básicamente que sepáis que ahora viene el de retrato de carácter, el de composición.
1: Para Aquí que no lo, lo haya oído hicimos una encuesta eh, para ver y cuáles son los que más. Como van llegando. entrando
0: en la entrada y tal, siguen <risas> llegando las respuestas. Entonces, el de retrato de carácter es el ganador, composición después, iluminación y localización. Que es, es lo, lo que,
1: que hemos ya. hablado hoy, que será el siguiente. Sí, fotografía
0: boudoir. Fotografía de nudo artístico, fotografía de bodas, moda y publicidad, reportaje, prensa y eventos, freeze motion, fotografía de bodegón botella. Free motion,
1: para que el que no, no le cuadre, porque eso es un concepto que creamos un poco así a nuestra bola, hace ya unos años, cuando hicimos los primeros talleres de esto, básicamente es capturar el movimiento en danza, y que es algo como muy peculiar incluso con modelos, no hace falta que sean solo bailarines, pero sí que jugar con el movimiento para no perder la sensación de movimiento pero al mismo tiempo capturarlo. Y Luego, por último bon... pues
0: fotografía astronómica y fotografía con móvil que es el método. Gastronómica. Menú. Gastro, sí. Es que es
1: creo que, que te ha salido astronómica No, no, sé, no lo sé, ¿eh? igual ya es mi oído te que te ya digo. falla
0: eh, Y bueno, Insta Workshop, eh, fotografía con móvil Que es el menos interesante para vosotros Con lo cual nos pensaremos si no, setamos pues, si pues, los últimos sí. dos o tres y, Pensamos que, que realmente
1: nosotros, la mayoría de son de mirrorless o reflex de nuestros oyentes Sí, la
0: verdad es que sí porque viendo el interés y eso pues está claro que, que sí, está, está por ahí interesado, o sea que eh, seguramente lo, lo cambiemos y ya está eh, así que nada bueno esperemos que, que os guste pues el contenido que vamos aportando que os gusten estos cursos y y nada, muchísimas gracias por estar ahí, por vuestras suscripciones, por vuestros me gusta y, y bueno, hay cinco estrellas en iTunes que, bueno, que son una pasada. La verdad
1: es que sí, sí. hace días que no lo miro, pero, pero hemos pasado los 200, o sea que vale. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí por seguirnos.
0: Así que nada, os dejamos y hasta la próxima semana.
1: Hasta la siguiente. Hasta luego.